0: 今天是2022年11月16日，天气。夜市人生有一个角色叫做金大红了，<笑>相似的故事拼凑了相似的我们，送给相似的你。这里是景三一景，我是山鸡，我是李
1: 维，大家好久不见。那今天是景三一景的第二集。我们今天说到的第一封第一封信呢，还蛮特别的，我相信是很多人，嗯，在心里会有一个评价跟判断的一个故事。那他的标题是“双性恋有错吗？”那故事的主角呢，他本身是一个双性恋，但是他告诉他最好的朋友以后，他的好朋友就是非常不接受他这样子的价值观跟想法，因为他的好朋友认为说，嗯，他也许可以接受。男男，但他就是不能接受女女，他觉得是一件非常恶心，而且没有办法被大家所接受的一件事情。那除了在于呃性取向这件事情以外呢，关于爱这件事，他和他的朋友之间也有很多的分歧哦。就像是他认为爱这件事情呢，应该是只有一次的相恋，然后就到结婚、白头偕老这样。他认为爱这件事情应该要是非常严肃、神圣而且庄重的。而且必须要非常认真看待。可是，他的朋友觉得说，嗯，只要长得帅，然后声音好听，不能太舔狗会烦，也不能太冷淡，不然就是冷暴力。就是他设置了各种各样的标准，只要达到标准的就可以成为他的另一半。对他而言，爱可能是一种玩票性质的存在。所以这样子的情况下呢，他发现他跟他这个曾经最好的朋友好像。产生了一道非常大的裂痕，而且还有就是他这个主人公，他说他觉得只要相爱就能超越一切，相爱无关于其他，是两个灵魂的相互依偎。男生又怎么样呢？女生又怎么样呢？根本无关乎性别。那所以在这一块哦，他跟他的朋友可能就是站在一个分歧点上，他想要听一下大家的想法跟看法是怎么样呢？你怎
0: 么看？其实他讲的这故事里面的两个人，我觉得都跟我身边两个朋友蛮像的。一个是说对另外一半要很认真，就是这一个人就是要跟你白头偕老；然后另外一个就是比较也不能说是随便嘛，就是比较偏向多方面尝试去做选择伴侣的。但是他们两个之间是会互相尊重对方的选项跟他们的选择，因为他们是朋友嘛。那朋友站自然的就要站在对方的角度为对方去着想。再来，你又提到同性恋或是双性恋这件事情，我觉得这件事情本身上面并没有错。如果这是你与生俱来就是这样，那真的是完全没有问题。但是我觉得他他竟然用这个你与生俱来的东西去嘲讽你，其实这个就跟我自己觉得是跟种族歧视有点有点相似的概念。嗯。不过我还是要老实说，就是我很支持同性恋什么的，就是他们要结婚什么的都可以。但是我本身是有一点恐同。但是这个就是，我认为啦，我认为这个是就是出自于我本能上的东西。但是如果我跟这个人，就是我知道他的个性怎么样，我就不会觉得怎么样。我也不知道为什么，就是很神奇。我就觉得哦，这个人其实还蛮好相处的，那种感觉。你会吗？反而是那种就是怪怪的，对我也不知道，就是其实有些就是怪怪的。啊。OK，
1: 我懂，我懂那种感觉。其实我觉得，就是我觉得你讲的这个很像是，你是先认识一个人，还是先认识他的价值观？因为如果你是先认识一个价值，这个人的价值观的话，如果他的价值观跟你的价值观有抵触的时候，你可能会那么能接受这个人的存在。可如果你是先认识这个人，然后随着你跟他的交流，然后剖析相处，你才慢慢去理解他价值观的时候，这个时候。就变成，就已经不是你们两个的价值观在，在对碰了，已经是变成像是你在你的心里，这个朋友他的存在有没有，就是放在天平上的时候有没有重于你心中对于那个价值观的喜好
0: ？对，反正我,覺得,我觉得不要像这种感觉。我觉得就是你变成朋友这个立场之后就会不一样，因为你会去尝试理解他。为什么会有这个价值观？嗯，跟他可能与生俱来就是这个样子，你没有办法去改变他，嗯、而且他这样子其实也影响不到你什么。嗯。然后你这个朋友就在那边瞎逼逼
1: 。其实我觉得这真的就是就是你在人在挑选朋友的时候很重要的一个部分、就是，对，就是
0: 我觉得他站在朋友的立场没有办法。跟你换位思考，然后他也没有办法，就是理解你的价值观为什么是这个样子，然后还一直拿他拿起来嘲讽你，就觉得这朋友，你要不然好好跟他沟通，要不然就是慢慢疏远
1: 。嗯，就是我觉得如果你交一个朋友，可是遇到很多事情的时候，你会觉得说，就会感受到说，比起你的想法。他更在乎自己一点，他更关心他自己的感受一点的话，那这样一段这么委屈自己的，嗯，友情，他还有必要去持续吗？因为没有人生下来就是来受委屈的，对吧
0: ？然后，英雄可以受委屈啊，<笑>但我觉得回到这封
1: 信哦，我觉得其实。双性恋跟同性恋这种这样子的话题，其实大家反复在提及啊、哦。但我自己的想法是，其实双性恋跟同性恋这种事情，它无关乎，呃，就是每一个人他对于性取向的接受度，它其实我认为它比较像是一个人他对于和自己不一样的人，他能够拥有多大的度量去包容。或是说他就是没有办法接受，就是只要跟我不一样的就是不一样，就是不能被这个社会接受，不能被这个世界所接受，就是应该要被排挤、被排斥出去的存在。就是他们就是没有办法求同存异。可是对于这样子的人而言，其实我会有抱有一个疑问是：这些奇怪或是错误是谁在定义？那他们认为的正确又是谁定义的呢？他们可能会说，这个社会就是这样运行啊，这个世界的轨迹就是这样。可是，随着科技理论越来越的进步发达，人类每天都在发现不一样的事情，每一天都有很多很多的事情在被推翻，在被重蹈。那你怎么知道你今天认为的真理，明天会不会其实就会成为谬论？所以，我觉得。嗯，没有人可以去定义什么是正确，什么是奇怪的。所以，就像有些人到现在还是会，就是他们会相信说，爱情没有面包，注定会走向毁灭。可是，仍然会有一撮人，他们就是认为说，爱就是能超越一切，就算中间有任何的阻碍，他们终究能够走到最后一刻。所以。我觉得你没有必要去太过在乎别人，就是在乎你那个朋友他对你这样子的讽刺啊，或是他给你的攻击、讽刺等等之类的。因为你要去想，你会因为他给予你这样子的负面评价还有影响以后，你就不再爱了嘛？你就不会再去对下一个人好了嘛？如果你会的话，那我真的觉得。没有必要去在乎他，因为如果你还是会勇敢的再去爱下一个人，那么别人怎么看待你一点都不重要。世界是圆的，只要你不断的往前走，总有一天你还是会碰到你的命中注定。他会是一个对于爱这件事情呢，和你有着同样灵魂和信仰的人，总有一天会遇到，而且过程中所有的失意。都只是因为你还在寻找而已，你在寻找那个正确的人，在寻找那个对的人，寻找跟你契合的人，寻找可以认同你、肯定你的价值观跟想法的人。至少我是这么相信的
0: 。哇哦，好温馨哦！交朋友就应该要像我们这种李维这种优质、正向、积极、好伙伴。
1: <笑>没有、啊，我只是我觉得，如果说你真的会。会烦恼，就是交往理念不合的话怎么办？就是不管是啊友情还是爱情还是什么东西
0: ，就是反正我觉得其实可以先给他机会，你先跟他沟通看看说，说、嗯、你真的觉得这样不舒服、嗯，如果他还是照做，那这个就不是这个就不是无心，这个、就是叫做故意。那故意就可以让他滚，<笑>然后你就来找我们李维。
1: <笑>就是你可以，你可以尝试几次。那如果说你还是感受到说，好像对他而言，他自己的感受跟喜好，真的比你的感受更加重要的话，我个人的建议是我真的觉得，这样的朋友没有必要继续去跟他交往。就是可以慢慢远离他没关系，你中一定会有那个把你放在心上的朋友嘛，也不一定要是情人才会这么做，一定有一些。朋友是能做到这样的地步的，所以不要担心，继续去寻找，搞不好那个人也在寻找你。OK，
0: 那进入下一则故事。那下一则故事呢？是说，我觉得这个世界烂透了，总是觉得人类在自我毁灭，看到无止无休的战争、勾心斗角、劳苦民众被资本家榨干。怎样？怎么了？没有，没事，继续。<笑>都<笑>不能这样啊！都让我觉得人类这个群体烂透了，只是一群地球的寄生虫。一方面看到手机上那些寥寥无几人类的善意影片，让我幻想乌托邦；另一方面在现实上给我当头棒喝，让我觉得人心险恶。现在我无时无刻都灌输着：人类就是这样，要习惯，要出淤泥而不染，不与世俗同流合污，要理性，要上进，才能说服我自己。你怎么看
1: ？等一下不行，我觉得你要先讲一下，你刚想到什么？一直笑
0: 。讲啊！<笑><笑>就我在菜市场都会看到阿妈在炸柳橙汁啊。哈哈。
1: 你你是说你？
0: <笑>我觉得那些阿妈榨柳橙汁很好笑、啊。
1: <笑>不是你看到你看到资本家
0: 把民众榨干，然后你想到阿妈在榨柳橙汁<笑>。就我们这些民众就是柳橙，啊，我们被榨成渣，然后就丢掉，很像嘛，类似的概念啊
1: 。好 ，OK OK。回到我们这封信了，其实。我懂这种感觉，尤其是我忘不了，就是我高中的时候有一次我在补习班，然后那段时间好像是总统好像还是马英九吧？是吗？好像是。然后那个时候我忘记是因为我们发表了什么东西，然后好像引起中国很大反弹，然后感觉也是好像差一点点就要开战那种感觉，就是战争气息有点重，尤其是网络上面的资讯站啊，网站也是很严重。然后那个时候。就我班上同学问老师说：“老师，你觉得，嗯，我们中国真的会打过来吗？”然后我们老师就说：“他自己觉得，感觉十年内一定会打过来。”那个时候我才国中了，我听到这段话瞬间不知道很难形容，就是很复杂的那个感觉。因为我们从小就是，比如说考试、念书、升学，我们就是想要一个。美好，然后光辉的未来。可是，突然有人跟你说，其实我们很有可能战争就直接打过来嘞。然后你就会去想，那战争过来的时候，我能不能活到明天，我都不知道。我现在就算在努力去达成什么，或是我未来就算拥有什么，有什么用？一颗炸弹炸下来，也是什么都不见了。所以那个时候，我有时候又会开始去想说，嗯。这样子的努力真的有必要吗？我是不是只要在我还活着的时候，反正我也还没出社会，就是去挥霍我的人生、挥霍我的光阴、挥霍我的才能就好了，就也没有必要说太努力或是太上进，反正总有一天会死。然后时间再拉到现在，就是前一阵子，就是台海也是有很多问题嘛，然后还有。乌俄战争，你就會看到很多的军人为了保家卫国，然后彼此厮杀，然后死亡为国捐躯，然后很多的妇女就是被这样侵犯、强暴，然后很多的孩童，我记得好像有个幼稚园嘛，好像是被飞弹炸到还是怎么样，然后很多小朋友就是未来的主人翁，好像都就是就这样子失去了嘛。就是真的会觉得生命很脆弱，但是这个世界好像又已经被人类搞得乌烟瘴气，不断的在摧毁这个世界给予我们的一切，也不断的在摧毁我们自己所创造的一切。其实，所以其实对于你这样觉得这个世界好像没救了，这个社会跟人类这个群体就是一群就是地球的害虫这种感觉，我是。在那些时候，是真的深有同感的
0: 。我觉得其实很多事情都是以人类的探亲作为出发点，像是比如说战争嘛，战争我觉得不外乎就是掠夺，除了掠夺那块土地上有的东西之外，像是之前某一国跟某一国，对，就是在吵石化能源的问题嘛。哦。<咳>然后现在，俄罗斯跟乌克兰之间，我自己觉得也是基于利益上的问题。然后中国跟台湾也是有利益上的问题，像是他如果得到台湾，他的沿海利益就更大。嗯，那再来呢？人为什么要成功？基本上我觉得也是基于一个贪心的概念吧。就像你成功，就是可以，大家对于成功的定义是赚很多钱。可以住豪宅、开跑车，这就是，其实我觉得就是贪心啊，就是想要过着更好的生活。我觉得应该没有人不是贪心的。不过，其实我一直有一个想法，就是我觉得人类就是地球的病毒，就搞得地球整个乌烟瘴气。然后像人发烧嘛，体温会飙高，就是生病。地球暖化也是一年一年在升。就跟地球发烧了，我觉得是很像的概念。虽然这样讲很像在国小生，而且我觉得人类的贪心真的是永无止境，就是他们永远都觉得过得不够好。像现在这个资本主义，大多数的人一直用力往上爬，努力工作，好像都只是为了少数的人过得更好。而且那些企业老板一年不知道进账多少钱。但手下的那些员工还在领基本薪资，然后做牛做马，也在台北买不起一间厕所。我觉得在这个资本主义的社会下，社会流动率非常低，而且我觉得还会越来越低。有钱人拥有的资源太多了，可以送小孩出国念书、学才艺、继承家族企业和财产什么的。那反过来呢？穷人就是一无所有。穷人所接收到的资源就只有义务教育，嗯、他们没有其他余裕的钱去学什么才艺，他们其实并没有什么往外探索的方向。再加上台湾的体育其实这方面不是做得很好，所以说想要靠体育来翻身就更不可能。唯一要翻身就走读书这条路。那读书这条路呢，就是在有钱手上的资源就多了太多了嗯。所以我觉得这社会的流动率真的是越来越低，而且这样子就变成一直阶级复制下去，基本而且薪基本薪资怎么涨都赶不上通货膨胀，我觉得穷人犯身的机会真的是小之又小啊。对于我来说，我觉得这题对我来说也是难题，我自己也没办法说服我自己。你怎么看
1: ？你前面是提到说。这封信啊，这封信他前面是提到说这个世界很烂，他举了很多的例子，然后后面再写说他必须要强行给自己灌输一些想法，让自己不要与这个世界同流合污，然后让自己去上进、去努力、然后去成功。我自己的话，我是觉得，嗯。虽然我也觉得这个世界很糟糕，然后也觉得这个世界很烂，战争、资本主义啊，这些有的没的，把这个社会搞得乌烟瘴气，把地球搞得好像濒临毁灭一样。但是我，嗯，更多的想法是，不管这个世界它是好还是坏，不管它变成什么样子，我总有一天会死掉。生命是一定会凋零的，但是我们不知道说那个凋零瞬间什么时候来到。可是，在结束以前，在结束的那一刻到来以前，我们可以决定我们要盛放在窗台边，还是溪水旁，还是高山上。我们真的不知道生命的休止符什么时候会降临。生命的脆弱无常，是我们没有办法改变的。但是我觉得我相信，就算这个世界再怎么糟糕，但它不能定义，也不能决定我的价值。我不想对这个世界服输，我也不想对自己服输，因为只有我自己才知道，我可以达到什么样的高度，创造什么样的价值，为这个……嗯、呃，不要讲世界，就单单为我身边的人。我的亲朋好友带来什么样的不一样，什么样的改变？哎
0: 、欸，其实这方面我跟你蛮像的，我也相信、嗯，我也相信我自己的判断
1: 。嗯
0: ，那、啊、我相信我不行。好，你可以继续讲
1: 。<笑>就是我觉得，既然你已经知道世界很糟糕了，那你又不是一个糟糕的人，你为什么要让糟糕的世界来影响不糟糕的你？所以我觉得。我会想要决定我自己盛放的价值，直到最后一刻。至少在凋零以前，我可以达到最高的价值。就是我可以改变，多多少少改变一点点这个世界。虽然可能只是我自己眼中的世界，或是嗯、呃、受过我帮助，或是和我共同生活的人眼中的世界。但是，嗯，你想要改变一个乌烟瘴气的世界，不是本来就只能从这些。小小的眼光开始嘛，虽然有一点离题哦、喔，不是想要再讲改变世界，但我的意思就是说，嗯
0: ，我知道世界很糟糕，我操你，就是意思是环境很糟糕，但还是完善自己
1: 。嗯
0: ，因为我不想要让，你不想要让其他东西来定义你是什么价值。对对对，你的价值只有你自己可以断定
1: 。嗯，没错没错，对，所以我希望就是我觉得。没有，就是不用强硬的灌输自己什么样的想法，因为你强硬灌输自己的那些，其实也是社会世俗的框架给你的一些定义跟成功的要素，对吧？所以你觉得这个世界很糟糕，可是实际上你在不断告诉自己的那些，也只不过是绕了一条好像比较远的路，实际上最终还是会回到了这个很糟糕的世界的怀抱。所以我觉得自己来定义自己，然后自己来。呃，定义你的成长跟你的成功，然后你看到的世界也许就会不一样，也许你就不会觉得这个世界烂透了，你会觉得在一些嗯、呃、生活中的小缺憾上面，你会开始觉得这个世界真美好
0: 。对，其实像我这个样子，就是已经就是被污染了，就是已经被这个世界打败了，就受到这个社会的反扑了
1: 。不行，不可以对这个世界服输。不能服输啊！要战斗到最后一刻。还是应该等我成功了再来说这句话
0: 。那你有输吗？输
1: ？我觉得，嗯，目前为止啦，可能，呃，就社会层面上而言，可能有一些地方觉得我输了，但我自己定义的我自己，我觉得我没有输，我觉得我只是。我按照我自己的节奏跟步伐，一步一步的在朝着我的目标去迈进。我觉得这对我而言是一个，嗯，算是我还蛮肯定我自己从以前到现在的一些努力吧
0: 。
1: 开始唱歌。OK， 你还有对这封信你还有什么想法吗
0: ？没有。Okay. 反正我已经被打败了，<笑>
1: 真是不要不要听他的，大家对这个世界要充满希望，相信自己，不要轻易服输。OK， 好，第三封信，第三封信的故事是在说从小，嗯，啊、哦，他的他的信件的那个 title 是家长不敲门就进房间，相信很多人都有共鸣。从小家里就没有锁房间的习惯，年纪小的时候觉得没有什么差，但是等到年纪越来越大之后，慢慢开始觉得需要一些隐私。可是家长们进房间的时候，也是还是跟小时候一样，直接开门就闯进来。可是呢，很无奈，觉得很不受尊重。但是为了想要减轻自己这样子的感受，负面情绪，所以可能会选择说回到家以后就待在客厅啊什么之类的。可是待在客厅的时候，又会不断的可能有长辈过来。跟你谆谆善诱，然后给你一些大道理，或是教你一些待人处事、社交技巧啊，有的没的。可是你回家也是想休息，又不想要听他们在这边长篇大论。那到底该怎么办呢？你有什么想法
0: ？我虽然我其实是不太有这个困扰。为什么？为什么？因为我家住顶楼加盖。我家只有一间房间，我家全家人挤在一起，没有开玩笑的。<笑>反正就是，其实我遇到这个困扰的时候，大概就是我在打游戏，然后打得很燥，嗯，已经快要爆炸了。然后就突然突然有人开门，然后问我问我一些事情，或是叫我下去吃饭。然后我就觉得，他、啊、吃饭就每天都这个时间，有必要每天都上来跟我讲，哎、欸，吃饭？<笑>我就觉得这样很燥。但是这也有可能就是就是表达就是就是也不会让家人之间就是，哦就是你回家然后也没什么交流，然后大家划手机，就是我觉得这样子其实也是增进一点交流，就是让家人之间可能还有一点感情温度之类的，可能这就这个就是家人之间。特有的文化，我也不知道
1: 。可是你自己是不是有提
0: 过说？对啊对啊对就、啊、是、啊、就是，就是、其实我自己啊，我会带给我的家人你说的这个困扰。就是我没事，我就会开门看看我妈在干嘛，然后她就会起气，她说：“啊，你又不知道我在干嘛，你现在突然开门是怎样？”然后我就说：“啊，开个门又没什么，反正你也不会干嘛。”对，好，对不起，我错了，我以后会多注意一下。我的
1: 话，我自己是感触非常深，就是关于这封信，大家的感受，我是真的非常深。因为，我小时候也是，就是，嗯，小时候，我觉得应该蛮多人会被这样子教导，就是不可以打
0: 手枪，
1: <笑>不要不要闹，你打手
0: 枪被抓到，你在打手枪啊，他突然开会被抓，你被抓到
1: ，我不会做这种
0: 事。他说他不打手枪，你们相信吗？这
1: 个、是是反正我是不信、啊。这个是不是太多了、啊？<笑><笑>好，反正就是我深有同感。就是嗯，我在家里的时候，呃，小时候被教导说，我们是就是还小，所以如果在房间出了什么意外，那如果我们锁着门，他们就是爸爸妈妈没有办法冲进来救我们。所以不可以锁门。那结果呢？小时候觉得哦，听起来很有道理，很有逻辑，所以就不锁门。可是就开始觉得说啊，怎么就是爸爸妈妈怎么好像就一直开门进来看一下你在干嘛、啊？然后也没讲什么话，就进来这样看一眼。然后好像在好像在逛菜市场一样，这样进来看一眼，或是进来走一圈，然后什么话也都没讲，然后就这样走出去。小时候是觉得还好，可是慢慢长大以后，就是发现说。自己需要一点隐私，或者需要一点尊重的时候，他们可能没有意识到你的成长，或是就是还是像小时候一样，可能只是关心你、担心你安全或什么之类的。就是你回到家以后，他们可能就是也是一样没干嘛，门开了就推进来，推了门就走进来就看一下你在干嘛。然后最麻烦的是，有可能假设他知道你是有作业，或是你要考试什么的，然后他看到你可能在划手机，或是你在玩什么。打电动之类的，然后可能就会掀起一场战争啊！如果你可以锁门的话，就没这回事嘛。然后，或是说晚上你可能睡觉，然后就是他们就是开门进来，可能帮你盖个被子啊什么的。小时候觉得没什么，可是慢慢长大，你就会觉得好像哪里不对劲，好像已经比如说国中了，怎么爸妈还要进来帮你盖被子，就觉得哪里好像不太对劲的感觉。啊，如果锁门的话。又会掀起一场战争，所以这其实也是我家以前很难去达成共识的一个议题哦。但是我忘不了有一次是在我上大学以后，因为我大学在外地念书，然后有一次回到家以后，我呃东西放下以后，我突然就是我开门，就是我没有意识。我就是，呃，没有去思考我这个行为跟动作，就是下意识的我就去开门，然后看一下，比如说我妈在干嘛，看一下我弟在干嘛，然后看完以后也没怎样，然后我就关起来了。可是直到后来，就是有点后知后觉，感觉就突然发现说，哎，我刚才在干嘛？我刚才好像做了我自己也非常讨厌别人做的一件事情，这是非常没有礼貌，而且非常不尊重人的事情。然后我就会，我就开始去慢慢去想说，说怎么会这样子？为什么会做这种事情？就是终究还是有一句话就叫“终究还是活成了自己最讨厌的模样”，知道吧？就是那个时候真的觉得这句话完完美的应验了。然后我就开始去想，怎么会这样？我觉得不可以成为这样的人。后来我就发现，我去想，就是在我开门的那个当下，我自己的心情是什么？就是是抱着什么样的情绪跟想法，我才发现，其实我，并没有是，并不是，比如说想要看你的隐私，或是想要，呃，掌握你的行踪，或是掌握你的，就是不是口出于，比如说控制欲那种感受，而只是，就是单纯的可能很久没看到你们
0: ，就想看一下你在干嘛
1: ，对，想说关心一下，然后了解一下你最近。就是平常在家都要干嘛等等那种感觉，就他其实是一个出于关心跟在乎的感觉。然后我再去开，就是回去推推导，说我小时候，那我爸妈他们开门是不是也是这种感觉？就会发现说，其实这样的一个行为，嗯，撇开某些特例啦，可能有一些人他就是比较特别，他就是会有比较比较强的控制欲等等。可是我觉得大部分的家长，他可能其实真的是出于爱，他没有想到那么多。其实也有听到很多例子，是当他跟家长这样子，就是摊牌了，好好的沟通以后，其实也有很多家长会去改变，他们会意识到说孩子长大了要给予尊重
0: 。所以其实我觉得，那那,那我妈长大了，<笑>
1: 你这个比较证明你很爱你妈，对，这样没有不好，你很关心
0: 她。一般爱了、啊，还好、啊
1: 。<笑> OK， 就是我觉得。嗯，它确实会让人感觉到不受尊重、被侵犯隐私、被侵犯了领地的那种感觉。可是，我觉得它就是经历你的经历跟人生的阶段不同的时候，你对于这件事情会有不一样的感受。就是当你会自己发现说你自己在某个瞬间会去做这样的事情的时候，你其实,实就能够理解、也能够接受你曾经被这样子对待。就是就像我之前也不能接受，可是当我发现。其实我自己在无意之间也会去做这样的事情，甚至搞不好未来，如果我也有小孩了，我也这样子做的时候，我就会发现说，其实我完全能够理解、能够接受。我觉得他是一个人生的阶段跟经历的，所带来每个人不同的感受了
0: 。嗯，说的有道理
1: 。<笑>因为你自己就是会这么做的人
0: 。不是啊，看我们看一下又没什么，对不对？<笑>
1: 还是要小心啦、啊，尤其是万一你开的是女生的门，真的要先敲门。对 ，OK， 你还有什么想说的吗
0: ？好像没有。好
1: ，那今天呢，这三封信希望可以得到很多的共鸣，因为其实今天这三封信还有，嗯，有。就是不要讲说收信，其实，在我们生活中就蛮常会被提及，或是蛮常会听见周围的人在，就是网络上在讨论，或是有人在抱怨。所以，嗯，不能代表说我们讲的一定都对，就是只是单单是我们自己的想法。那希望有一些呢能够触碰到你的心。那如果没有的话呢，也欢迎你们来告诉我们任何的不对的地方，或是想要指教的地方。
0: 对，今天这三封信，我个人觉得其实讨论的空间还算蛮多的。嗯，那如果你们有任何想法的话，也可以从 IG 告诉我们，我们都会看。嗯
1: ，就是它真的有非常多面向、啊、好，那今天这个第二集呢，到这边就告一个段落。那有任何的想要讨论的，不止 IG， 也可以寄信到我们的 Gmail 的信箱，然后也可以帮我们在呃 Apple p o d c a s t 按个订阅，或是 KKBox， 还有 Spotify 也都有我们的频道，都不用都不用吝啬你们的喜欢、评价或是你们的订阅。好，那以上是我们的第二集。这里是景三一景，我是李维
0: ，我是山鸡，
1: <笑>我们下次见，拜拜，再见。